0: Porto em destaque nas manhãs 360 com o Aníbal Rebelo. Aníbal, bom dia.
1: Bom dia. Vamos olhar para as baixas nos plantais do Benfica, Sporting e Futebol Clube Porto. A equipa de Sérgio Conceição que tem, nesta altura, um jogador também na mira do futebol alemão. Já vamos saber quem é. Olhamos ainda para o handebol. O Sporting está mais perto da fase de grupos da Liga Europeia. Venceu ontem, enquanto ao Benfica complicou as contas com o empate. E, claro, vamos falar de Rui Costa, o novo candidato à presidência do Benfica.
0: Aníbal, mas vamos mesmo começar por aí. Na véspera de passarem 30 anos da estreia com a camisola do Benfica, Rui Costa oficializou ontem a candidatura à presidência do clube.
1: Era um anúncio esperado, só faltava mesmo essa oficialização. O a camisola 10 vai mesmo a votos, quer deixar de ser herdeiro para assumir a cadeira que lhe irá permitir dirigir o futuro dos atuais líderes da Liga Portuguesa de Futebol.
2: É com o Benfica no coração que estou aqui a anunciar que sou candidato à presidência do Sport Lisboa e Benfica, nas eleições marcadas para dia 9 de Outubro. São muitas as razões que me levam a dar este passo. Não será surpresa para ninguém se eu disser que respiro Benfica desde que nasci. Faz amanhã 30 anos, exatamente 30 anos, desde o meu primeiro jogo oficial com a camisola do Benfica. Um dia que nunca esquecerei como devem calcular. Foi no Benfica que me fiz homem. Foi o Benfica que me projetou para o mundo.
1: Quebrado o tabu, falta agora saber quem será a equipa que vai liderar nesta corrida às eleições de 9 de outubro. O maestro, como era conhecido nos relevados, diz que os nomes e o projeto eleitoral
2: seguem dentro de momentos. Comprometo-me aqui, perante todos os benfiquistas, a dedicar toda a minha energia e toda a minha sabedoria para iniciar um novo ciclo de vitórias. Vencer é sempre a minha maior exigência. A mesma que senti sempre que verguei o nosso mando sagrado. Trabalho, clareza, rigor e proximidade com os sócios e todos os nossos adeptos vão ser os meus principais objetivos. Nos próximos dias darei a conhecer o meu programa de ação, assim como a equipa que me acompanhará neste projeto que é de futuro.
1: Foi curto, não chegou a três minutos este anúncio do Rui Costa de que é candidato à presidência do Benfica. Para o editor do Desporto do Observador, Bruno Roseiro, o programa do Antigo Jogador não deve ser muito diferente daquele que foi apresentado há um ano por Luís Filipe Vieira. Se nós olharmos o programa, não pode ser assim tão diferente daquele que Luís Filipe Vieira apresentou há um ano, por caso contrário não faria sentido o Rui Costa integrar aquela lista. Portanto, diria que foi uma mensagem para marcar posição, ou seja, para oficializar uma candidatura. Esta intervenção do Rui Costa mostra também uma questão que é Toda esta campanha até dia 9 de outubro vai girar à volta de três pontos que nada tem a ver com aquilo que o Rui Costa falou. Vão girar à volta do, do vieirismo, vai girar à volta dos processos que o Benfica tinha antes de Luís ser detido e que continuam e vai girar à volta da composição da SAD sobretudo por ter uh, pessoas que trabalhavam diretamente com o Rui Costa, com, com o Luís Filipe e e como tal uh, se, seria complicado não saberem de algumas coisas que se passava do Benfica. As eleições do Benfica estão marcadas para 9 de Outubro e na corrida estão Rui Costa e Francisco Benítez. Os dois assumidos candidatos estão agora no processo de recolha de assinaturas junto dos associados encarnados.
0: E o Tribunal Arbitral do Desporto anulou o castigo de um jogo de interdição no Estádio da Luz.
1: Punição que tinha sido aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol devido a ocorrências no jogo entre Benfica e Gil Vicente em Barcelos em 24 de fevereiro do ano passado. Em causa a entrada do grupo organizado de adeptos do Benfica com três bandeiras com dimensões superiores à aquelas que estão estabelecidas nas regras agora. O despacho do Tribunal Arbitral do Desporto confirma que não ficou provado, que essas bandeiras foram entregues e manuseadas por qualquer elemento de um grupo organizado de adeptos, não legalizado, aplicando assim o princípio da presunção da inocência.
0: E no plantel encarnado, Gabriel está a negociar a saída.
1: Continua a negociar a rescisão de contrato com o Benfica. A saída por mútuo acordo mantém-se como uma hipótese mais forte, isto numa altura em que Jorge Jesus já assumiu, não conta com ele para esta época.
2: Não conseguiu entrar na primeira janela do clube onde ele ele pudesse se realizar profissionalmente. Vamos esperar, vamos esperar porque há mais uma uma janela em janeiro. Em relação à à pergunta se pode incluí-lo, o futebol é assim, tudo no dia de um um momento para o outro pode mudar, claro que já já não... mas tudo é possível. O
1: Ricardo avança que a Sade das Águias quer aplicar com o Gabriel a mesma fórmula que utilizou com o Salmaris, ou seja, pagar os salários a 100% até o jogador encontrar um novo clube e depois suportar a diferença entre o anterior e o novo salário, se for esse o caso.
0: E o Benfica ontem regressou aos treinos depois dessa vitória frente ao Boa Vista.
1: Com alguns jogadores afastados por lesão e com os jogadores um, ausentes com, com mais tempo de utilização no jogo da sexta jornada a fazer a recuperação, Jorge Jesus, Acabou por chamar alguns jogadores da equipa B. Na, nos cuidados médicos está Diogo Gonçalves, o Ala dos Encarnados, ressentiu-se da lesão na Anca, já perto do final da primeira parte na luz, tendo substituído por sido substituído, aliás, por Valentino Lázaro, que se estreou no início da segunda parte, e tudo aponta que não será opção para o jogo de sábado, frente ao Vitória de Guimarães.
0: Continuamos pelo universo do Benfica, mas agora no handball.
1: Com os encarnados, a empatarem na Alemanha na corrida pelos grupos da Liga Europeia, frente ao atual. 11 primeiro classificado da Liga Alemã de handball a equipa portuguesa empatou 31-31 os encarnados que na ronda inaugural tinham eliminado o Krims Lusen, da Suíça vão agora receber os alemães na próxima terça-feira à procura de um resultado que lhes permita seguir para a fase de grupos.
0: Ainda no handball o Sporting está mais perto da fase de grupos dessa Liga Europeia
1: Venceu na recepção ao Osbro da Dinamarca por 31-25 jogo da primeira mão da segunda ronda de qualificação garantindo seis golos de vantagem para a segunda mão. Carlos Rué e José Focas foram os melhores marcadores desta partida, os dois com 5 golos, num jogo onde quem brilhou mais foi Manuel Gaspar, o guarda-redes, que esteve em grande destaque para o treinador Ricardo Costa. O destaque vai todo para o setor defensivo, mas não esquece também o número de golos. Destacar a nossa prestação defensiva, que foi muito boa, tivemos ao mais alto nível, 25 golos é um excelente número, e eu tenho a certeza que vamos marcar mais que 25 por isso está tudo em aberto, vamos aguardar pela, pela segunda parte do jogo. Vai ter lugar na próxima terça-feira, jogo que vale o apuramento para a fase de grupos da segunda competição mais importante da Europa.
0: E voltamos a pôr a bola no pé. O plantel do Sporting, depois de um dia de descanso, regressa hoje aos treinos. A
1: pensar já no jogo com o Marítimo na sexta-feira em Alvalade. Rubena Amorim tem alguns jogadores nos cuidados médicos, um deles é Gonçalo Inácio. O central procura recuperar até dia 28 para ser opção para o jogo com o Borussia Dortmund, jogo que está marcado para a Alemanha. A lesão, recorde surgiu na sequência de um lance no jogo com o I e obrigou mesmo o jogador Leonina a abandonar o relvado com o auxílio dos companheiros de equipa. A ausência do camisola 25 reabriu, assim portas também à titularidade a Neto, que acabou por voltar ao lado direito da linha defensiva no Sporting. Para além de Gonçalo Inácio, Ruben Amorim continua também, sem contar com Pedro Gonçalves.
0: Fora de campo, o Sporting já tem data para a sua Assembleia
1: Geral. Para o próximo dia 30 de setembro, às seis e meia da tarde, no pavilhão João Rocha, na ordem de trabalhos da análise do relatório de gestão e as contas respeitantes ao exercício de 1 de julho de 2020, 2019 a 30 de junho de 2020, que, recorde-se, foram rejeitados pelos sócios. Vai ser também votado o relatório de gestão e as contas respeitantes ao exercício de 1 de julho de 2020 a 30 de junho de 2021. E outro dos pontos vai ser a deliberação dos nomes que vão ser atribuídos às portas do estádio. José Alvalade.
0: O Futebol Clube do Porto começa a preparar a deslocação a Barcelos. Pep está de fora.
1: Fez Internacional Português voltou a falhar o treino de ontem. No centro de treinos no clube em Gaia, Pep fez apenas tratamento e continua a recuperar do edema muscular na perna esquerda. Ausente esteve também o guarda-redes Marchezin, embora o internacional argentino tenha efetuado já trabalho de ginásio. Os Dragões, lembro, jogam sexta-feira com o Gil Vicente e hoje voltam a treinar às 10 e meia da manhã no Olival.
0: E Aníbal, Luís Dias parece estar a ser alvo do futebol alemão.
1: E a viver um arranque de época muito forte este colombiano foi já colocado pela imprensa alemã na rota do Bayern Munique, onde poderá suceder a Kingsley Koeman, o jogador francês que está em fim de contrato com os bávaros e que Por isso, pode sair no final desta época a custo zero. Ora, o camisola 7 do Futebol Clube Porto brilhou também na Copa América, tem agora contrato com o Futebol Clube Porto até 2024 e essa cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. Lembro que chegou ao Futebol Clube Porto em 2019, chegou proveniente do Júnior Barranquilha a troco de... 7 milhões de euros e agora pode seguir para a Alemanha.
0: Falamos ainda do motociclismo porque Portugal pode estar no próximo ano no calendário do Mundial desta modalidade.
1: Notícia que está a ser avançada pelo site especializado do Race, que dá conta de que o Algarve será palco da quinta prova do Mundial, a primeira na Europa em 2022, no fim de semana de 22 a 24 de abril. Recorde-se que em final de agosto o diretor geral da Dorna já tinha dito que Portimão deveria continuar neste calendário e lembra também que este ano o MotoGP ainda passará uma segunda vez por Portugal para, a penúltimo, para o penúltimo grande prémio deste ano a corrida está marcada para o próximo dia 7 de novembro.
0: E é por lá que vai rodar Miguel Oliveira, nesta altura ele está a fazer testes com a KTM em Misano.
1: O português que foi ontem o 12º piloto mais rápido no primeiro de dois dias de testes das equipas de MotoGP Miguel Oliveira foi um dos três pilotos da KTM a rodar, juntamente com o sul africano Brad Binder e com o espanhol Dani Pedrosa Os testes continuam hoje na pista de Samarina
0: E termina a alta velocidade este Vamos à Bola com o Aníbal Rebelo.
1: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa.